0: 电影就主要考研的是导演，电视剧看编剧
1: 。二流小说改编成一流电影是非常容易的，一流小说改编成一流电影是非常不容易的
0: 。哦，我补录一个片头吧。大家好，欢迎来到这一期的银杏树下，我是波尔猫。我们今天邀请到了一位老朋友。江大造，这次我们要来聊一聊从书里面走出来的那些电影。啊，大造和大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，又是我。
0: 嗯，<笑>好的。
2: Hello，Hello，Hello，Hello
1: hello. <笑><笑> hello, hello.、啊。同步<笑><笑>是同步打开
0: 了。<笑>呃，是的。
1: 哎,哎，我好紧张啊
0: ！哎，你怎么把我台词给说了？哎
1: ，我们就随意聊
0: 。嗯、哎呀，您都是成熟大主播了，就带带我
1: 。<笑>得了吧！
0: 嗯，特别是这个话题，电影影视，那更是您嗯
1: 。别别别、啊，您啊，你别弄了。我。嗯
0: 嗯，先就是先试试声音，嗯，我听着还挺清楚的
1: 。好，好。嗯啊，虫哥在旁边呢，在吗？哎<笑>，好嘞。<笑>嗯，虫哥今天省事了，不用又连麦又干嘛的，是吧？<笑>对，
0: 我觉得你听就行
1: 了
0: 。很开心，呃，感谢云云，我费心给我们张罗这一场，又做海报，又给推送的
1: 。我现在真紧张，我现在紧张的耳朵都红了，不知道为什么。我的天呐。
0: 你们家那么热吗？<笑>对
1: 。但是我开窗户，那个噪音太多。哎、嗯、呀。哦
0: 。哎呀，确实，春天的最后一个节气都过去了，马上就要立夏了。是。最近就是以前那个上班忙嘛，一般我们就是晚上都是点外卖什么，然后居然这段时间几乎就是天天在家做饭
1: 。
0: 嗯，因为好,好久没有点过外卖了、嗯
1: 。锻炼了厨艺，对吧？
0: <笑>就空气炸锅炸一切，我现在
1: 热爱空气炸锅，
0: <笑>就颇有一种当年那个 DV 这种东西发明出来的时候。就一下降低了这个拍电影的门槛儿嘛，好多新导演啊，说一部低微走天下是
1: ，是啊，现在手机都能拍了
0: 。对啊，这个技术门槛确实是降低了，但是为什么我们看到的好电影，是不是因为基数太大了，所以看好电影反而这个要沙里淘金，然后这个难度更大了
1: ？没有，只能说就国内的影展太少了吧，就只能这么说了。哦嗯侧面来讲的话，嗯
0: ，今年奥斯卡要是没有那个那一巴掌，呃、哎，对打人的那个事儿，我觉得都没什么人关注。你就说奥斯卡，别管得奖的还是提名的电影，咱们真的看过几部呀？除了《沙丘》，我觉得别的都是你能知道个名儿啊，都已经觉得算是大众
1: 。是，我是硬逼着自己看的。其实评分也变化挺大，就是。嗯，历年奥斯卡的呃入围最佳影片的平均豆瓣评分都是偏高的嘛，就今年是最低的
0: 。因为很多真的没看过，怎么评呀
1: ？嗨，但是有另外一个好处吧，流媒体。我们以前看奥斯卡，真的都是先看 DVD， 嗯，我硬看啊，就是那画质硬看。嗯、这几年的变化就是、
0: 嗯
1: ，颁奖之前肯定是都有高清的资源出了。
0: 嗯，哎，好，现在看已经九点钟了，要不我们就先开始，先和房间里的朋友们打打招呼啊，欢迎大家来到我们这个房间。我们今天聊的这个话题呢，肯定还是和书密切相关的。那我们要聊的是从书里面走出来的那些电影。那为什么是这样的一个主题呢？因为我们今天非常有幸啊，请到了我们的重量级嘉宾，就是江大造老师。大藏呢是资深的媒体人，特别是在影视这个领域是深耕多年的。那么不管是从理论上，因为他自己就是学编导专业的，然、啊、后还是从实践当中，都是对影视行业啊有很多了解。那我们今天就想聊一聊这些从文学作品到影视作品，这个是一个什么样的过程？有一些电影或者是影视剧，我们看完了以后就很想去看书，说明拍的很好哈、啊。但是呢。嗯从电影去看书呢，这个也是有不同的感受哈。有的时候可能这个原著给你很惊喜，甚至觉得可能比影视剧还要好。但有的时候也会有有一丝丝的失望。嗯。那反过来说，有一些是我们先看了书啊，不管是文学作品啊还是非虚构，我们再去看它改编成的影视剧，这个呢也是两极分化很严重的。有一些真的是能互相成就的哈，我们认为就是。这个原著和电影都各有各的精彩，甚至是互相加成这样的关系。嗯，也有一些呢，就是可能就中规中矩，他能把这个原著呢，基本上原汁原味的给你拍出来，不一定说让你有额外的惊喜，但至少哈、啊、还是我们忠实原著的。但是还有一些呢，就是我们说的这种啊，叫魔改剧，嗯，就是呵呵看完了以后原著党那是忍无可忍。就抛开原著党本身，可能作为这个影视剧本身呢。可能也不见得很成功哈，这一类可能
1: 就占了一个人名儿，主人公叫那个名字
0: 。对对，你是不明白为什么，<笑>这是一个。所以呢，这个今天都要聊一聊，就是我们心目当中这几类吧，从书到电影，从电影到书，我们自己觉得有惊喜的，或者是觉得啊有惊吓的这些作品，我们也聊一聊。今天请大壮来呢，如果只聊到这一层的话，肯定是不解渴的了哈。我们还希望再往深度里面挖一挖。那从书到电影，它是一个什么样的过程？嗯，文学作品的改编，它是一个怎么样的创作过程？哈，嗯，还有就是，我其实特别想请教这个专家呢，就是这种文学作品到影视剧的改编，它的评价有什么标准吗？嗯，每次有这种改编剧啊、改编电影出来的时候，大家评论区你看争议也是很大的，呃，原著党呢就会认为说你这个不忠实原著，但是也有的评论就认为说、嗯。嗯中式原著本身就是一个伪命题，当它改编成了一部影视剧，那它就是一部独立的作品了，你就不应该带着原著的影子去评价它。所以它的标准到底是什么？这些都是我们今天可能会在这个 room 里面来聊一聊的这些话题啊。我现在看到房间里面啊，已经有不少朋友在陆续,续过来了，那我们就非常感谢，也欢迎大家，然后这个把掌声啊送给我们的大造老师。别别别，
1: 别老师了！我刚才想打断，没插上嘴。嗯<笑>，好，我借着猫猫的话，先也做一个小的开场吧。其实从小说到电影这个话题被讨论很多年了。我印象特别深的是，一二年刚到北京工作的时候，就是在一家影视媒体嘛，就是十年前就已经开始有人在讨论这件事情了。讨论的嘉宾呢，就是当然我就肯定不算重磅了，对我就是影视圈的小碎崔啊呵呵。我来北京的一开始接触到的电影人编剧是算是多的，卢苇老师就是《霸王别姬》的，呃，编剧做了一个公开课，我是抱着随便听一听的。他的主题就是从小说到电影，十年后猫猫又想到这个主题，我觉得挺好玩的，因为他这个话题是，可以一直聊一直讨论的。当然，跟个人的经历，就比如说这十年中间我经历的、看到的的电影，以及从事的、看到的、参与过的一些剧本的评测呀、啊、也好，或者是作为电影媒体采访的编剧也好，就是这个变化也是会有的。所以我也是结合我个人的经历或者是个人的喜好，然后来聊一聊这个事儿。好，然后我可不重磅，然后我也不是老师。<笑>对一家之言，<笑>所以就是不敢聊，<笑>因为我印象特别深，就猫猫抛出这个话题的时候，我立刻拒绝了，因为我害怕聊不好这个事儿，因为作为观众聊这个事儿可能浅，但是作为从业者聊这个也可能浅，就是我怕可能我的浅薄会让这件事情聊的。不够尽兴，或者是不够好，但是后来说服自己的一个过程也是，哎，我也想总结总结这十年大概我看到的，从小说到电影的一些变化呀，然后也能有一些八卦小故事跟大家分享。嗯，来，猫猫你来
0: ，哦，太期待了。哎，不过刚才你提到卢苇老师，这也是一位我非常敬佩的编剧。嗯、我记得大概哎也差不多十年前，我读到他的一本书，叫《电影编剧的秘密》。嗯，我看这个书名啊，我觉得这种就是属于那特别容易被书名耽误的好书系列哈、啊。看这个书名，就可能还觉得是一本什么八卦或者是一本什么那个二三流小说哈、啊，这种感觉。但其实不是的，那个是卢伟老师他的一部访谈录，里面记录了卢伟老师他整个的一个创作理念。那本书本身提炼出来的话，都可以作为一份书单。因为他在里面也提到了很多对他影响很深的文学作品，嗯，啊、呃，包括包括那个时候他们还有一些、嗯，因为我们了解他都是一些拍出来的了，但当时他的书里面还写到陈可辛导演当时准备拍一部也是从小说改编的电影，邀请他写剧本、嗯，那部电影到现在都还没有拍哈、啊，但那本书给我印象是很深的，嗯，嗯所以如果说这个是当年吴越老师都。谈过的话题的话，我只能说非常荣幸啊、呃！但是这样的压力现
1: 在就更大了。那<笑>我们是，随意聊我们就按自己的来就好、嗯。对，好的，好的，好的。希望卢伟老师能听到啊！<笑><笑>我印象特别深，卢伟老师那次来呢，他是从西安专门赶到北京。然后我印象特别深，我们那个场地是在清华的一个小的多功能厅。嗯他那时候呢，就是大概有大半场都是在抱怨，抱怨什么呢？他写的《白鹿原》的剧本被他有点生气的，就是有点骂脏话的被王、XX、改的面目全非。他大概为了写这个剧本做了三年，改了大概三四稿。在呃王、XX、接了这个戏了之后，他说：“哎呀，我也是个编剧，我也要改。”所以芦苇那个时候一直在抱怨说：“哎，你看现在折了吧，什么之类的，就是类似，就是也能看到他的情绪在。就是这其实可以回到刚才猫猫提到的问题，我们可以提前先说，猫猫刚才提到所谓改编有没有好的标准这一说，确实是有的。只从剧本来看的话，就是他的标准就可能是行业标准了。就是这个我们可以后续聊。但是他其实在吐槽王。”的过程就一直在吐槽，也同时吐槽了陈做风月的事儿，就是他这个过程其实就是在做一个标准，你可以说他是主观的，但是我们看他不管是做《霸王别姬》还是怎么样，他有一个评判的标准，这个评判的标准如果十个编剧都认同的话，就是行业的标准，基本是这样。好，嗯，我就插这么一嘴
0: 。那卢伟老师在他那本书里面吐槽的也不少。他<笑>还、哎、吐槽了那个吴云根拍《赤壁》，他在那本书里面附上了他写的那版《赤壁》的剧本。嗯
2: ，
0: 就肯定不会有什么萌萌站起来这种
2: 。
0: <笑>哎呀，我就发现每次和大嫂聊天都是很开心，就是莫名其妙的契合。就是今天开这个任务之前，我们也没有说到罗威老师，哎，居然还有这么多共同的，哎，我觉得特别好。嗯、对，那我们就先说一说哈。就有一些作品呢，是我们之前不知道有原著小说，或者是没看过，嗯、但是呢，是先看了电影，嗯、哎，觉得这个电影或者是剧啊，哎不错，就想去看书的这一类、
1: 嗯
0: ，你印象里面有哪些
1: ？我要说小王子，我觉得可能会被很多人打死、哦。<笑>就是法国二零一五年出的小王子。它是一本小书嘛，就是它可能读下来一个半小时或者两个小时就可以读完。它在二零一五年的时候，法国一个动画公司把它制作成了一个动画。因为一本书读下来一个半小时，做成电影的话，可能就十几分钟就能表达完它所有的故事。就我看到的时候，是一个偏现实主义题材的一个，借着小王子的壳在说这么一件事儿。主要讲的就是一个被。安排的女孩，就是他的一生都被她的家长安排的特别明白，她怎么面对生活的这件事情，以及在沙漠里遇到小王子的飞行员的这么故事，我们现在回看它里边可能会涉及到类似我们最近经常提的“躺平”概念啊、“内卷”概念啊，都会有。就是我，它是挺让我挺惊喜的。所以就是我是先看了电影《小王子》，我才去看书《小王子》，发现还挺不一样的。我喜欢的电影类型，就是、它可能真的跟我当下会有一些连接，或者是有一些补充。就是猫猫，你先来一个吧
0: 。哦、刚才我想到，先看完电影再去看书的，我觉得印象比较深的，一个是小的时候，我记得第一次看到电视剧《围城
2: 》。嗯。
0: 就是以前真的是完全不知道有钱钟书先生啊，就是对他没听过也不了解，《围城》一开始看这个名字还以为是一部战争片嗯
2: ，
0: 就很奇特。以前你在电视剧里面是没有见过这种题材的嘛？你想写的是那个时代的一群知识分子一路什么留学归来，先是在上海一路奔波到一个新的大学，这个路上就是没有见过这样的题材。嗯，但是那个时候也很小，就是但是一下就会被打动，找了书来看。但是实话说，嗯、那个时候肯定是看不懂的、嗯。就是虽然说整个故事你也是能读下来了哈，但是其实那里面是不是有些原型啊？包括秦钟师傅先生那种冷眼看世间的那种笔触、嗯，其实小孩子是读不懂的。
1: 嗯，我其实想插一个问题，毛猫，说你当时看完剧去追的小说，然后再看小说的时候，就是会有。新的惊喜点吗？还是你已经看过一遍了，再重复一遍自己对电视剧的那种感觉呢
0: ？呃，那当然还是会有不同的
1: ，因为有一
0: 些是电视剧它拍不出来的嘛，嗯、它可能不是写的台词里面的哈，然后它是一些呃心理活动啊或者心理描写、啊、一些东西。虽然说那个时候更深的看不懂、嗯，但是也还是能看出来有些是电视剧里面没有拍到的。我觉得它的意义就在于它给你种了一颗种子，嗯，之后就是《围城》这本书，可能隔几年会重新读一遍
2: ，
0: 嗯嗯，在读的时候感触就会，就是你在人生不同的阶段，然后再去读的时候，那感触又是不一样的
2: ，
0: 嗯，就这个是一类，属于文学，它从影视，然后到你去读原著，然后这个文学带给你的这种力量吧。那还有一类，就是那种。咱们可以说是那种大 IP 吧，我想说是《哈利波特》。
2: 嗯
0: ，《哈利波特》开始我是不知道有书，就没关注过。嗯
2: ，
0: 第一次去看电影呢，也是被拉去看的，完全没有任何期待。但是，一边看，然后一边就觉得就是特别震惊。我觉得这一个魔法的世界，包括它里面就是有校园、有友谊，就是第一集嘛，其实还。每一集就是都都有悬疑，我、嗯、觉、啊就是、太好看了。嗯
2: ，
0: 然后看完了电影之后，然后立刻就去买书。当时我金香同学说、嗯《哈利波特》是只出到了第四册，就是一到四是一块出的。嗯，拍电影是先拍了一，之后就开启了十年的追更
2: 。
0: 嗯，书出第四部嘛。从第二年开始，就是每年一,一部书，就这样一年一年的就往下排，啊、呃，每年都等
2: 着。嗯。包
0: 括前阵儿我看那个《但是还有书籍》里面有一期嘉宾，就是这部书的译者，就是马爱农老师。嗯。然后他就说，随着这本书越来越火，他们就要和盗版书赛跑。那确实，那个时候我甚至买到过盗版书，
1: 确<笑>实<笑>、啊。这个就相当于是。呃正经正牌的挂字幕的人和字幕组的战争的这种感觉有点像啊，
0: 对，是有一点。以前我可能没有过这种追更的这种经历哈、啊，但这个《哈利波特》真的是追了十年，就是先把书追完了，嗯、一直到第七部。第七部出的时候特别一波三折
2: ，当时
0: 是先把英文版引进了，和另外一个朋友都是哈密，然后我们就。第一时间都买了，我就问他，我说这英文版你看吗？他说不看，但是也买。买完英文版之后，又等了差不多快半年吧，中文版出来又读完了。出书的这个过程当中呢，他电影也基本上是一年一部这么出。第七部是分了上下集
2: 。对
0: 。最后一集电影出的时候，刚好那个时间是北美上映的时候，那个、时候我在纽约。嗯
2: 。
0: 在纽约找了一个电影院。跟朋友一起去把、嗯、最后一集看了，嗯，看完出来的时候，我就真的有一种怅然若失的感觉。我说，哎呀，我觉得就十年啊、嗯，就这么过去
2: 了
0: 嗯
1: 。嗯，嗯，我也是这么追下来的，但是我会有一种感觉、嗯、哈，就是他已经。超脱于书和电影的意义了吧？就是它是一个共同记忆也好，或者是一个陪伴成长也好，我觉得这个我们很难主观的说。哎呀，它到底电影改的好不好，或者是他书写的到底算不算一流的小说，或者是怎么样
0: ？对，特别是电影拍的中间导演也换过嘛，所以是能很明显的看出来风格的变化的。嗯
1: 、是你最喜欢哪一部？嗯
0: 要是感情上的话，我真的特别喜欢第一部那种，就童话世界的感觉、啊，
1: 嗯
0: 。但是要是说印象最深的一部，应该是第五部，就是那个小天狼星死的那一部、嗯嗯
1: 。那应该就是凤凰社，嗯。我最喜欢的是那个第三部，这个其实是也是差不多跟你感觉是很像的、啊，都是因为
0: 小天狼星嘛，就是啊、那个阿,阿兹卡班的囚徒，
1: 对对阿兹卡班的囚徒。我追哈利波特跟你的感觉是有点像的，因为是先是出了电影第一、第二部之后，书开始抓紧翻译出版，跟随着电影的更新一直在追，嗯，还挺有意思的。只不过那个时候我印象特别深的一个点就是，当时魔法石上的时候，他打了一个宣传标语，说这是继《指环王》之后最强烈的魔幻作品。我突然就想回到小王子，我刚才那个小王子没说完的话，就是他肯定是得力于，比如说之前有《指环王》改编电影的成功，正好 J.K. 写出来了畅销书，正好又是魔幻题材的，或者是幻想题材的这种。作品电影的技术也跟上了，可以拍出来很多。就是、当然，他如果看幕后的话，很多都是实拍的嘛。包括今年他们二十年重聚的那个事情，他们也在说他们第一部是怎么拍、怎么做的，还挺感慨的。他是也是正好借着，比如说电影技术或者是特效技术的一个发展，这来结合 IP 来做这么一个改变。所以小王子，我就在想，如果小王子。啊，真的纯按他的原著来做改编，变成一个动画片的话，它其实是看起来是一个比较幼稚的一个作品。这个幼稚是加引号的哈，就是它里边的一些意象或者是一些感觉，有点像当时另外一个畅销书叫什么《谁动了我的奶酪》。觉就是他在不同星球遇到的人，然后核心主题围绕老鼠和老鼠之间的感情，就像小王子和花儿之间的那种感情是差不多的，但是。又说回我们说的，就是从书里走来的电影，它首先是一个架空的动画片的技术已经做得很好了，有很多成功的作品了。如果这个时候就拍一个小王子的故事，或者是以他为主视角的这么一个方式来做这么一件事儿的话，我觉得他可能就不会被那么多人喜欢。当然，这部小王子的动画片也有很多人不喜欢了，因为他会觉得啊，这他破坏了我对小王子。那种幻想的意境啊，就是，但这其实恰恰就是编剧要思考的事情
0: 。刚才我们说的都是看完了电影以后觉得就很好，再看书啊，这书也觉得挺有意思的。但还有一类是看完了影视剧以后去看书呢，其实是有一点点失望的。嗯，这个我作者名字我们不提了，就是作品可以提一下，<笑>就是《无证之罪》。啊，因为那是网剧嘛。对。哎，当时看的时候是，就是那个情绪特别的多元和复杂。嗯。就最开始的时候是，就就是很亲切，因为他是在东北拍的，那种冰天雪地的感觉，整个就是东北的那个氛围，我是很熟悉的。嗯、就那种冰雪的那个寒冷啊、嗯、坚硬的那个气质，它又是一部我最喜欢的。推理悬疑的题材，整个的氛围塑造的也很好，就是那种悬疑感铺的也很满。演员我觉得演的也很好
1: ，那、嗯、秦昊演的对对、嗯
0: ，真的是特别
1: 。秦昊和宁理、就是，
0: 哎呀，很很可爱。对，但宁理，哎呀，宁理老师真的是那一部剧让所有人都记住他。你当时那李丰田吓了我，就是又变态，<笑>然后又哎就是那个印象很深。所以整个那部剧、嗯、其实不止他们俩，他俩是最主要的，还有姚卢老师演的那也很好。嗯，你觉得那部剧如果说有一丝丝不完美，就是里面有一些就是确实很残忍，就很不留情，就整个的那个剧情推进，人性的那种恶，整个那部作品真的非常打动人。所以我就去查了一下，这是原著小说的嘛？我去看了一下。嗯嗯
1: 啊、uh, ，好，我来提，没事<笑>我不怕得罪他，没事
0: 儿<笑>、uh, 啊，没事儿，没关系，反正这是对，我再再看他的原著小说吧，我就一个感觉，我他真的要好感谢那个编剧，就这么说吧，多亏是我先看了剧，嗯，如果是我以前就看过这部小说，然后在宣传说啊这部小说被改编成了影视剧，我可能都不会有打开的兴趣。
1: 是，哎呀，不过其实我知道《紫星辰还是真的是因为跟那个迷雾剧场合作，就是他有两部还是三部被改编成剧集嘛，一个是《沉默的真相》，一个是《隐秘的角落》，分别改自于《长夜难明》和《坏小孩先是《隐秘的角落》爆了，我们是提前采访演员嘛，就是跟编剧啊什么之类的，其实是没有打照面或者是。沟通的，先是隐秘的角落火了，嗯，我说紫禁城这人有点东西，就是他为什么会创作这样的视角，以及会找到这样的题材，就是因为隐秘的角落上了之后被停播了一段时间吧，就是因为反响太大了，沉默的真相就一直在等，那我就先看书吧，反正剧还没上，我就先把书看完了，长夜难明，就是一看到了大家。在吐槽他文笔烂的这么一个什么，哭泣的时候什么眼泪流出了兰州拉面是吧？经典的梗。然后他的文笔确实一般，但是他的那个架构逻辑啊或者是什么的，我觉得是非常适合改编的。这个影视圈有一个名言嘛，就是说二流小说改编成一流电影是非常容易的，一流小说改编成一流电影是非常不容易的。所以我当时看《长夜难明》的时候，还是会带入。他其实写的特别白话，特别直接。就是我看到最后，白宇演的角色，他为了付出，其实都有点东野圭吾那个嫌疑犯 X 的现身的那种感觉，就是一系列有谜题，其实是被要回答他的人做了一个篡改，他把自己的生命献出去的这么一个方式来做这件事情，我还是会感动。就是他其实掌握了一种套路。嗯
0: ，是的。后来我发现一个规律。就是他的小说改编的剧
1: ，都比
0: 原著本身要加重，嗯、<笑><笑>这个符合你刚才说的那个定律。嗯
1: ，大藏呢？我其实就是沉默的真相。刚才还有一个《权力的游戏》，我是。就是差不多感情是跟《哈利波特》一样的，就是我没办法评价它好或者是坏了，就是因为追剧追的时候追完了还不爽，一定要看书，一定要想知道结果的这种心理吧，然后去找去看，看完之后又不爽，然后又想看剧，因为剧的制作啊什么之类的，是书里边很多时候想象不出来的，相当于是一个互补的过程
0: 。诶，你说到《权力的游戏》啊，小时候是《冰与火之歌、啊》嘛？这个真的是书粉和剧粉那打的，
2: 对，都骑好几级
0: 、啊。对，因为后来就是剧是剧，书是书了嘛。对，他对书的改编还是挺多的。嗯。哎、呃，这部剧或者这个书，应该现在因为粉丝众多啊，不知道有如果说还有没有看过的，我觉得我当时入这个坑的一个经验，我觉得还挺有可取之处的。就是是因为是书粉哈，然后这么那个推荐给我的。他说第一季和第二季，你先去看剧，这样的话呢，能帮你先把它的世界观里面的这个人物框架你都建立起来。嗯
2: ，
0: 然后你再去看书，特别是第一季吧，他对书的还原度还挺高的。嗯，之后剧和书就开始走了两条路，就是剧也要看，书也要看。当然，最后我们也知道，书到现在还是个坑啊，嗯、还没有出完，就说到第五部了。但是剧呢，最后也是也无可避免的最后烂尾了。但是那个都还是值得看的。嗯
1: ，正好插播一个信息，志浩在房间，因为志浩是历史老师嘛，就是听志浩的播客，就是知道历史知识，就是因为看的时候就很爽，他其实。借鉴了很多历史的事件，就是中世纪也好，或者是怎么样也好，他很多历史的权谋权臣，就有点像看三国，怎么看都看不腻的这种感觉，或者是怎么样看全游是有这么一种感觉。如果再能补充一些历史知识，就肯定会看得更爽。
0: 呃、嗯，对，张志浩老师的播客里面是有一个相当于一个小的专题和系列吧，啊，就是来。帮我们了解《冰与火之歌》它背后的那些欧洲的历史
1: ，嗯、然后对我,们我们就这么肆无忌惮的打广告。志浩，你是不是得,得给我们打点钱？没有，我们继
0: 续。哎呀，志浩老师也是哈迷，然后所以那个，总之啊，推荐推荐那个志浩老师的博客哎。哎，行，刚才我们这一趴啊，基本上聊的都是先看了影视剧，然后再去看书。嗯啊，这一系列反正有惊喜的，也有失望的。嗯、还有一类呢，呢就是正好是一个相反的过程了，就是我们先看了书，嗯、然后再看了影视剧。嗯，那一类，咱先说改的好啊。你觉得有什么是属于改的比较好的吗？嗯
1: 、改的好的《色界，因为我现在还是拗不过来书和电影之间的关系，这是实话，因为它是两种载体，两种不同的阅读习惯或者是观看习惯。嗯就比如说姜文要拍《邪不压正》的时候，就是传了很多传闻嘛，就是他要拍那个诗什么来着，就是一个复仇的，就是要杀孙传芳的那个人的故事。然后后来又转折，了，史航给他推荐了张北海的一本书，叫《侠隐》，按捺不住啊，就是我不能等着他拍电影拍那么久，然后我再去看我，所以我就先去看了书，基本是这样的状态。包括之前。看张艺谋的很多电影，他也是，比如说他说，哎、哦，我们这儿要拍电影了，大概这今年年底上什么之类的，我都会提前找一下书来看，就会有一种感觉，就是会被书先带入进去。就比如说《侠隐，他讲的是布鲁斯利，就是那个彭于晏的那个角色。他是怎么回到北京，在北京行侠仗义、嗯？就是他书里边的状态是特别爽的，就是其实是一个爽文，就不会像电影那么压抑。就是我现在在看多看几遍《邪不压正》之后，才会懂彭于晏那种压抑，或者是看似正义凛然，但是非常怯懦的一个人物。所以我们后边也会讲到。今天特意又重新翻看《太阳照常升起》，就是他们怎么从一部中篇小说变成一个故事，然后再变成一个剧本的这么一个过程，其实就能展示出来。比如说姜文对这个人物的挖掘是不一样的，因为《侠影》真的就是一个爽文。我，哎呦！但是宣传的时候也说《邪不压正》是一个爽片是比是姜文以往以来最爽的。当然，《让子弹飞》我觉得是最爽的啦。所以。看的时候就会失望，或者是是是一种，就是愤愤不乐，就是是这么一种感觉，会觉得哎呦，这跟小说呵呵一点关系都没有。当然，小说里啊，就是他能释放自己很多欲望，他报仇的欲望，他的就是对女孩喜欢的欲望，就是在书里边是一泻千里的。然后姜文的状态一直是又嗑药，又不知道怎么面对自己喜欢的女孩，或者是他。看似风流，但是其实是有点性无能的状态的这种压抑感觉，就还挺不一样的。猫猫，你呢？你先说说，就比如说你对邪不压正的感觉是什么
0: ？<笑>我没有那么失望，是因为我对原著小说就很一般。嗯，侠影那本书呢，其实我是挺早就买了，也是因为姜文导演要改编，就去读了一下，呃，我就觉得。你与其说他是爽文，觉得更像是一部老北京游记吧。嗯，就是、嗯、你说彭于晏演的那个角色是大韩嘛？他回来是为了给师傅报仇嘛、嗯？对，其实他也不是真正意义上的，就是我们说的那种侠客哈。我们如果是经常看武侠剧的话，我们理解侠客一般都还是行侠仗义，是为了更多是利他的嘛。嗯、当然了，为师傅师门报仇，这也是一个重要的母题了。嗯，但是呢，他回来以后，基本上你看他的描写，都是每天白天出去走街串巷，嗯、品尝各种老北京美食，吃面条能吃出好几种吃法来。对，呃，晚上就是飞檐走壁，当然他也是说去刺探一些他要刺杀的人的情报哈、啊、行踪，但是更多的感觉是顺便啊那个就飞檐走壁谈个恋爱。嗯
2: ，对。呵呵
0: 。包括整个那故事推进呢，也蛮突兀的。你说要为师父报仇，呢，这个应该是一个很隐秘的事情，但是他其实形事还挺高调的。他的仇人们都已经发现他了。<笑>我当时我就说有点拧了。包括那个作者他自己，反正在一些通稿里面啊，他也是说这个里面是凝结了他的乡愁嘛。那我就想说，你如果就是为了寄托自己的这份乡愁，想写自己小时候老北京的那个记忆的话，你就直接写就可以了呀，不用套这么一个壳，是吧？然后其实这个故事也没有讲的很有说服力吧？嗯
1: ，不过这个其实姜文在他的书里，包括他做《阳光灿烂的日子》和《太阳照常升起》的时候，都做了几本书嘛，就是他在提到这个事儿，就是。他为什么要依托一个小说这件事儿？嗯，当然，这是我引述的啊，不是他本人说的。就是他说这个书是个药引子，就是引他说勾起了他很多想象。当时拍《阳光灿烂的日子》不是改编自《动物凶猛》嘛，《动物凶猛》可能也就四万字，就是他的剧本写了七万字，对，就是把他所有的私货全部放了进去，因为又是他第一部电影，他就……特别较劲儿，特别执着，所以他又开始扩充，他开始描述很多王朔没有提到的场景，而且他的编剧都会有类似的感觉，说：“哎呦，姜文，你都已经给我们把故事说一遍了，我们剧本怎么写啊？你说的已经很详细了，是干嘛的？就是姜文跟编剧的合作也是特别折磨编剧啊。”有的人可能就是专门写对白，他可能就是觉得上一版，比如说竖屏的对白不太对劲，然后他说：“那我再找一个新的人上来写写对白。”但是他又害怕两个编剧打架，他又在中间平衡
0: 。刚才你说到《色戒》改的好啊，我也想到李安导演的作品。对，嗯嗯，我觉得他拍的《卧虎藏龙》是属于我先看过书，然后再去看电影，觉得都好，就各有各的好。嗯嗯，因为《卧虎藏龙》它的原著小说就是、王杜庐先生的武侠小说写的就好。其实好多武侠小说本质上哈、啊、就挺爽文的，主角这大侠，反正前面虽然经历很多磨难，但基本上后来就是一路开挂。而且你总觉得那个武侠的世界是有一点世外桃源的。《卧虎藏龙》这个原著小说呢，它就是把一个武侠的故事其实放在当时的历史背景里面。嗯，它、嗯、里面的这些。主角，你所谓的大侠，其实他们也都是受制于他们的身份，他们的整个的社会关系吧。嗯，所以最后看了小说，然后你再去看电影的话，就更能理解为什么最后玉娇龙和罗小虎怎么也走不到一起去
1: 。
0: 嗯，他有很多他们不能摆脱的那种社会属性
1: ，所以这个
0: 是刻画的非常真实的
1: 。哎、嗯，那我想求证一个啊，毛毛。他们俩在竹林里也有一段对话嘛？于秀莲，她问李慕白说：“就是他们俩其实，在讨论他们俩的恋爱关系，但是用的都是比较空的哲学的话。”他说：“你得到了？”呃，他说：“没有，我没有得到的那种空寂之类就这些是在原著小说里是同样的描述嘛？我是会觉得他有一点把他放到了西方哲学上面，就是会有一种嗯，他在用西方哲学来探讨东方的爱情观。我因为我没有看过原著嘛，就是所以不知道猫猫有没有多一层的角度来看这件事情
0: 。原著里面其实它是贺铁五部曲，《卧藏龙》应该是第四部啊，就是前面还有三部。李慕白和于秀莲他们的这个故事呢，是从就前面的那几本里面就已经展开了。其实他们之间的爱而不能，主要还是受制于当时的礼教，因为李慕白和于秀莲的未婚夫是结拜兄弟嘛。嗯、啊，这个应该是李安导演、嗯。后来为什么我说他改的好，就是各有各的好。他既在那个原著的大的总物的框架里面，但是他又生出来，就是你刚才说的那些，可能他自己的那种，呃，西方哲学的那些思考，包括他赋予这些人物之间关系的另外一层含义
1: 。是，还有呢？先看了书，然后再看到电影的时候，还是会觉得改的不错的
0: 。比如。八七版《红楼梦》，八三版《射雕》嗯，像这些都是属于你看完书以后再去看这些影视剧，也都会觉得好的。
1: 嗯，你看我又是我没看过，所以他真的可能会有一种就是时代印记的感觉。嗯，我是这种感觉啊。但是就比如说八七版《红楼梦》或者是八八三版《射雕》，我猜就是喜欢的人他能说出一百个优点。嗯，喇叭猫猫一百个优点。<笑>
0: 不不不，我觉得他们最大的一个优点就是什么呢？就是他选的那些演员啊，就是像，就是像书里的人。嗯、这个我觉得可能是你说忠实原著也好，原著党就觉得这个拍的好、嗯。你看到这些人出来的时候，你觉得就是书里面的那个人，像书里的人。嗯。
2: 嗯
0: 你像《红楼梦》，后来也有新版的啊，那个我就不评价了，那简直就是没一个像是从书里出来的。<笑>嗯
1: ，就是它符合你的期待，对
0: ，就是它把文字转化成了影像嘛，还原度是比较高的。你比如说像八七版《红楼梦》，关于它是怎么拍的，都有很多书嘛，选演员，全国选了一个一个，选了多久，大家在一起封闭学习琴棋书画，学这个《红楼梦》，又学了，像这种是就不可复制的。嗯，包括甚至是他这个剧拍完之后，对当时那波演员的人生都是发生了很大的影响。嗯
2: ，是
0: 。对，这个咱们刚才说的都是还不错的啊，我觉得在我们的、嗯。<笑>要开启、这个吐槽模式了，好啦，这个那肯定也有这个忍无可忍系列的，
1: <笑>比如新版《红楼梦》<笑>算是忍无可忍，那那个真的是忍无可忍
0: 。当时<笑>看的时候我，我我真的是恨不得把电视给砸了，这太气人了。<笑>嗯
2: ，还有其他
0: 的？有啊，你看刚才你说那个，你觉得《色戒》改的好，那个、可能是张爱玲的作品、嗯、改编影视剧里面为数不多的觉得好的。嗯就甚至还有争议啊。其实觉得好，也有觉得那个可能不如意的。但不管怎么说，那个还大家还是相对来说是觉得成功的。但是你看张爱玲的小说改编的作品很少有能得到正面评价嗯
1: ，
0: 最近的一部，
1: 嗯，许、嗯、鞍<笑>华又折在张爱玲手里。哎
0: 呀，对，我觉得让我也很矛盾。就是许鞍华是我很喜欢的导演、嗯，但真的碰上张爱玲这个题材。
1: 很难，嗯，这个说不上来是一种什么感觉啊？我能想到的感觉就是从畅销书，当然张爱玲已经有文化属性了，嗯，不不谈。对，嗯、对,、嗯对嗯，我是觉得，反正畅销书改编成电影本身就是一场同谋，就是它就是一场生意，就包括之前的那个丹布朗的，就是我也是回到这个主题，先看书再看电影，我是先因为他那个时候。是一种什么感觉？就是好像你不看就没有社交属性了。嗯，必须要看当时最畅销、最热门的书，然后它的销量可能在全世界是上千万的这种级别。丹布朗会出了几部什么《天使与魔鬼》什么类似的？嗯，当时看书的时候，嗯、其实达芬奇密码。对，《达芬奇密码是》是、嗯，就电影肯定是烂片了，我觉得。然后书也没办法评价它到底是好还是坏，它可能就是在那两年之内是最炙手可热的。我觉得张爱玲改不好，是因为我也<笑>不知道
0: ，气质不对，就是不是张爱玲的气质。嗯，这种的原著拍啊，我觉得刚才我也说，觉得好的就觉得哎，里面的人像是从书里走出来的。为什么觉得拍的不行，就是因为他拍的不像。你说拍的好的，应该就是说气质吻合；拍的不好的，就真的是气质不对。然后还有就是最近的那个《尼罗河上惨案》，那个是我们忍无可忍到专门做了一期节目
2: ，<笑>
0: <笑>准备要请假的大造了啊，我不理解的是为什么像《尼罗河上的惨案》啊，它除了小说的名字和里面的一些主要人物的名字和身份啊，差不多是用了小说里的，其他的、啊、什么剧情、人物性格
2: 、啊，嗯啊
0: 等等，包括情节。是哪儿哪儿都是改的面目全非了。我是觉得他完全可以做一部新的剧本，用一个新的什么名字，就是他完全不必要打着这个尼罗河上惨案阿加莎的这个名头哈，就不需要来冒着冒犯原著党的这样的风险啊。你就拍一部肯导心目当中肯导版的他自己啊自恋版的这种什么大侦探系列就可以了呀。嗯，这为什么？你看。他要花钱买版权吧？东方
1: 对，《东方列车谋杀案》在对之前、啊，对对对
0: ，从那儿就已经开始了。而且我觉得他这脚步停不下来的，应该已经隐隐约约能感到他下一步要拍哪一个了。嗯，我不理解的是为什么你买版权也要花钱的吧？你原创剧本就可以了呀。从原著到电影，这个是一个什么过程呢？就像我说的，我能想到的就是你得买版权哈、啊。这个，你、嗯、你电影工艺上一般这种都会怎么来
1: 来创作？我先解决尼罗河的事儿，因为我没有看过原著哈，我也看了电影了，然后我也看了老版的，应该是影迷看的最多的那一版。对比之下，新版确实有很多特别差的地方，就包括你想想，那可能是大概三十年前、四十年前他用的镜头调度，用镜头来描述人物关系的这种方式，他到这一步就是用大摇臂摇一摇就结束了。颜色好看，人物好看就够了，就实是<笑>。这确实是倒退了，但不乏，比如说新版的第一场戏就是在介绍人物关系，通过跳舞的这种方式，我觉得是有突破的，就是也只有这一点点突破。世界名著是这样的，我不知道它具体的版权在哪儿，一会儿会举几个，就比如说《天下八唱》，就是类似什么《鬼吹灯》它的版权的售卖逻辑是怎么样的？因为我们是买到版权是没办法。就看你怎么买了。比如说很多大的版权，它超过五十年之后，就是应该就是你可以随便改，或者是有可以使用它版权的这个机构是不用再付多余的费用的。就是应该是七十年吧，我这个具体忘记了哈。所以就是世界名著会层出不穷的会有电影出来，是因为首先我们有一个依托，它是一个成功的，可能会有一批受众的一个 IP， 它在拍成电影。是一种稳赚不赔的一种生意吧，就包括《尼罗河东方列车谋杀案》在中国的票房还是 OK 的。就是当然你说的也很对啊，他为什么不不再变成什么利刃出鞘类似的，就是完全自己创作，可以基于很多前人的一些理念创作一个新的探案的这种逻辑，其实就是成本问题。说是捷径也好，或者是说是一种致敬也好，就是为什么金庸有那么多版本，也是这种原因。
0: 那我可以理解为，其实这种做法就是蹭原著这个 IP 的流量。
1: <笑>你可以这么理解，这么说也完全没有错。但是，比如说我如果作为从业者，我会想：哎呀，如果有人让我改编经典名著，就是让我赚一笔钱，我也挺开心的。这是一个活儿，以及它有市场，这个是会源源不断，会一直层出不穷的。世界名著，除了这两年奥斯卡没有，几乎之前的每一届奥斯卡都有经典名著改编的影片，这算是一个生意了，或者是一个流程了。就是改编的好坏另说了，就是我印象特别深的是那个《安娜·卡列尼娜》改编成一个好莱坞的片子，它就是用了做成了那种类似情景剧的这种模式，然后再说这件事情，这个原著党来讲肯定是不行的呀。但是他就是一茬一茬的生意养活了一批一批的人，包括李安最开始出闯好莱坞的时候，不也是去英国拍《理性与感性》吗？这是他也走了这么一个路。所以，其实今天我们的话题，我一开始想的是，如果真的想特别了解从书到电影是怎么一个过程，研究李安、研究陈凯歌，其实就够了。就是从中国人的角度来讲的话，或者是在中国创作的创作者角度来讲的话。说到电影是一个什么怎么过程、啊？我突然想到一个事儿，就是这个事儿还挺吓人的。之前我在一家影视公司，我们开会，大家述职嘛，就是讲自己的经历啊，或者是我们做的手上的事儿。然后在现场会有一个特别强烈的争执，就是我们到底要花几个亿来买天下八昌之后几部小说的版权，非常恐怖，就是。而且你买完之后，这个版权可能不是永久的。当然，你可以跟作者谈。我们就谈到第一步，就是、当然有很多现在的集团，像阅文啊，像摩铁啊，像呃的，包括韩寒的自己的公司，他最近在改编的，那个是张浩辰的什么《我与世界只差一个你》啊，或者是他们签了正直，把正直的版权卖给别人啊，就是这种流程都是有的。这是一个行业的一个小的一个状态嘛。就下一步就是谈我买你多久，嗯，就是我比如说我买你十年，或者是我买你永久，永久的逻辑就是你要付非常高额的费用。天下八唱那时候特别红嘛，《鬼吹灯》，所以就是当时我听到都惊了，说现场就要打钱什么之类的，就这个是可能在影视剧里才会看到的什么霸道总裁的情节，就是现场就要转几个亿给一个作者，而且是他没有写完的作品。哎呀，真的是时间的朋友嗯，他也是天下霸唱，也是时间的朋友，因为他当时《鬼吹灯》不是那时候大热嘛，他写了《河神》，《河神》很快就被买了，然后被制作成剧集。他后边还有很多部，当时说的意思是大概还有六到八部。我先声明一下，就这个只是我听说的，不是不代表他真的要写六到八部，就是我只是一个传闻的这种状态啊。别如我害怕被告，就是这也这里边，嗯。那个时候就相当于是可以赚两波钱，一波就是我买断这个 IP， 如果你想用的话，你可以再买我的版权，这其实就相当于是版权市场了。就是这个市场其实是非常混乱的，你买我版权，我就相当于比如说凭空多赚百分之二十的钱。所以就是前几年影视行业特别热的时候，就是很多钱都是用来买版权，买完版权之后保存在手里，它再转卖都能赚很多钱。这里边就很像那个古董市场，就是你掏到宝，真的可能就会掏到，比如说那个《欢乐颂》和《大江大河》的作者应该是一个，这个作者因为《欢乐颂》出来之后，以及因为正午阳光看中了他，所以他的小说突然就价值很高。就以前可能十年的版权费用是二百万，但是他因为《欢乐颂》红了，我手里二百万买过你十年的版权，我再卖五年的版权给别人，可能就五百万卖出去。当然，这个其实就是生意了，听起来还挺残酷的，但基本就是这样。哎，那个猫猫有什么要补充的吗？我怕我一直说占有你太多时间
0: 。嗯，听阿爸唱《鬼吹灯》的话，我觉得还挺神奇的。差不多是在同一年里面吧，先后两部电影上映嘛。
2: 嗯
0: ，一部是那《九层妖塔》，一部是《寻龙诀》。我觉得这个差异实在是有点大，嗯，呃，九层妖塔就是我说的那种，你买了人家的版权，<笑>然后，对，就是，这跟人也没什么关系啊，何必呢？既然你刚才说这个《电来》唱版权还那么贵，对吧？这何必呢？《群龙诀》倒还好，就基本上人物框架和那个故事逻辑，然后都还是在《鬼吹灯》框架里面呢。当然可能确实不专业，<笑>纯粹的一个观众来看的话，觉得这种。真的是特别不理解，但是我真的深深的担忧，就是名著作品是这样，就是呃书的话，而我们国内的版权法是作者去世五十年以后就是公版书了嗯
2: ，
0: 嗯，公版书现在其实就是很灾难，嗯，<笑>就是因为公版了以后没有版权了嘛，那很多出版社就会蜂拥而上、嗯，你就会发现那个质量那真的是。参差不齐、嗯，制作差的那种，真的是令人发指。就难道就因为是版权到期了，就没人管管吗？哎呀，我特别气愤那这个、事情
1: 。哎，其实就是市场，嗯、<笑>就像《西游记》一样，哎。哦，嗯、好吧，哎
0: 、呃，但是那个阿加莎呢？我是知道他的版权应该还不到五十年啊，但是他应该是现在版权是在、嗯。嗯一个什么阿加莎文化公司，就大概是这样的一个名字了哈、呃。嗯，是他的外孙在打理这个公司、啊，那、嗯、版权在他的外
1: 孙。嗯、那可能就是他赚快钱
0: 。所以这个就是刚才我说回到那个问题，他这改编成功到底有没有什么标准？就是你比如说啊、嗯，呃，这我就不举尼罗河的例子了，我们说另外一个 IP 啊，就是古董局中局嘛、嗯
1: 。啊，马伯庸。局中局呢
0: ，是他先改编成了剧。他剧因为是拍了两季哈，像第一季和第二季。第一季呢，嗯、中间加了很多情节，呃，至少就是从我来看就有点拖沓哈。但是呢，整个的基调啊，然后整个的这个故事线、啊、还是 OK 的。但第二季就改的很好，整个基本上就是又重视于原著，节奏也很紧凑，呃，人物也像，嗯、啊，就是大概是基本上就不说有多大惊喜吧，反正也是及格分肯定是没问题的。嗯，就去年年底，他的那个 IP 改成电影。嗯
1: ，雷佳音和李现
0: 。对对对，我觉得那部真的是葛优老师挽救了那部电影。<笑>我觉得就他的那个戏份啊，嗯、你看着还还挺舒服、嗯。他最大的问题呢，是在于说他的人物的性格，包括一些主要的人物的剧情是和小说、嗯、完全相反的。嗯
1: ，这个其实就。讨论到剧的改编和电影的改编，它真的是两套不同的逻辑、嗯。就是剧的改编很靠整个剧、整个电视剧，如果你编剧成，就是你导演可能换个李四五六都是可以的。但是电影的逻辑就是导演的逻辑，就是如果你导演不行，给你再好的剧本你也拍不出来。我突然想起来一个小例子，就是吴宇森拍《变脸》的时候，他是也是要挑剧本的嘛，他挑了大概好多好多剧本，他特别喜欢《变脸》这个设定，但是当时《变脸》的剧本是写在一个未来世界，就是他是一个很多高科技的东西产出的一个时代什么之类的，他是一个架空的世界。但是吴宇森说：“我特别喜欢这个剧本，但是我要把它改成贴近我们现代生活的这么一个。”最为人津津乐道的是，他当时改变了。或者是传递了中国人的道德观，或者是价值观，就是敌人的小孩我要不要养？就这个是通过他的思考来做出来的。所以就是我们可以再回到，从书到电影是一个怎么样的过程？我们就拿那个就是我头像上的这本书《长天过大云，太阳照常升起》的一个，就是首先好的导演他是真的是能从原著里面看到自己的东西的，以及能结合的、就，是当然，陆川，你可以说，<笑>可以说陆川是一个有个性的导演，也只能这么夸他了。他就架空了嘛，他相当于是九层妖塔，相当于他就是买了两个名字，然后来架空来做他想做的一个故事。他也是失败，失败在导演身上。就是陆川当时要做刘邦和韩信的故事的时候，就是想带着很多带入个人情绪来做这件事情。就是类似的事情有很多了，就比如说。陈凯歌和张艺谋都绕不过的三国的题材，陈凯歌拍的《貂蝉与吕布》，我就特别喜欢。但是它是电视剧，就是电视剧和电影的剧本逻辑都是不一样的。他就是在讲貂蝉和吕布的爱情故事，他把它做成一个爱情故事之后，就是所有的三国的人物都像是边角料，那个影。他不就是在在讲三国吗？因为各种原因不能拿历史人物开涮什么之类的，就比如说我会喜欢影的点，就是它里边加了一个娘娘兵舞团，就是他重视性别这件事情。就包括呃没有上映的那个《涉过愤怒的海》，他也是就相当于是怎么讲，曹保平的团队就是在疯狂的看看小说，看看看看看。有的导演是喜欢。嗯，比较满的小说的，有的导演是喜欢短的，然后能激励他的，然后能给他一个启发的，就是《色戒》对李安其实就是这种感觉嘛。有的小说短变长，它可能是适合改编的。有的人就比如说《归来》，张艺谋就是只选取严歌苓的一小部分，然后把它短的东西变成一部电影，就这都是一种操作方式。所以就是电影考验的是导演，电视剧考验的是编剧。挺不一样的，所以就是《古董局中局》能看到他身上会有一些港片的味道，就是因为他的导演是郭子健，是拍《悟空传》以及之前跟周星驰打拼的那么一个导演，所以他会有一点像八九十年代香港流水账电影的这种感觉。当时姜文看了一部中篇吧，算是叶尼的小说《小女人》，又做天鹅绒。就是天鹅绒，如果大家看过《太阳照常升起》的话，肯定对天鹅绒印象特别深刻。然后他当时写的一个故事，就是一个一个人下乡，然后他的老婆跟当地的一个小孩出轨的这么一件事情。然后这个人把他的老公杀死了。就是我从他的原著小说里看到的就是这么一件东西。然后，但是因为姜文他对这个时代的理解，就他会臆想，哎，他们之间的人物关联到底是什么？他看到这个小说就买了版权，买了版权之后就开始进入书到电影的过程。他先是自己开始四处跟人说说：“哎呦，我看到一个特别好玩的事情。”说：“我把它变成了我的一个故事。”他就把所有人都拉进来，比如说制片人啊、编剧啊。编剧当时是树平嘛。好的电影有一个特点，就是他们在前期开剧本会的时候就已经是把美术、把摄影。把很多人全部拉进来聊了，就是要聊这个故事的时候都没有剧本的时候，他已经把他的摄影和他的美术全都拉到一块了。他说他想要什么样的环境，什么样的世界，这个上面是这么描述的。他们那天二零零四年的十一月十二日，他们都喝酒聊天，聊天之后，将门闭门关灯，开窗引月，四个故事随酒到来。也就是说，导演需要一个阐述能力，他就。把他的小说已经转化成他的语言，讲出了四个故事。四个故事就是我们电影里看到的四个片段，就已经非常强了。有很多细节跟电影不一样的，就比如说，呃，他为什么光脚？是因为他是疯子嘛？然后大家都说他是赤脚大仙，所以就这个人物设定是有的。他说，第一个故事发生在一个村子里，村儿是一个什么村儿？房子是什么房子呢？就他他已经开始在描述他想要的房子是什么了。错落有致的村子啊，什么之类有台阶的。我们这个村子也要有台阶就是他已经开始在想象画面，以及在想象这个东西了。说完这些所有东西之后，那我们开始讲人物。姜文就开始说：“哎，我们的第一个人物就是谁谁谁，就是疯妈。他的人物性格是什么？这我就突然能理解到，做邪不压正的时候，做剧本会的时候，他可能就开始说，我们第一个角色就是。”就是布鲁斯利，他可能不是一个完人，不是小说里的状态。他可能说：“大家先放弃掉小说，然后先听我讲故事，然后就开始写剧本。”他让树平写。当然，他以前第一部电影是自己写剧本嘛，这个是这么一个过程。写就写了两年，呵呵这就是好的作品，有感触的人他在做的这么一件事情。然后写完剧本，写完剧本他就看看完不满意，就找新的编剧说：“哎，一块来写写对白。”然后舒平在这个过程增加的是什么呢？舒平增加了好多好多，在那个年代特有的一些对白，或者是故事，或者是诗歌姜文其实只讲了一个框架，舒平来填肉的这么一个过程。再找一个编剧来修改他的台词，那个人也说啊，他说：“哎呦，我接到这个剧本也害怕呀、啊，舒平啊，他可是。”写过《鬼子来的编剧啊，他也是一个作家啊，他诚惶诚恐的，但是他用他的专业把这个对白描得更细。这个时候其实电影已经脱离了小说了，就是虽然他的底子是在那儿的，包括《色戒》也是。当时看李安采访的时候，他就是相当于《色戒》给了他一个框架，他要把里边的所有东西填进去。就是当时汪伪政府控制的上海到底是什么样的生活状态？大家需要排队买吃的吗？当时街头会不会死人？有没有尸体这样的事情？他们都是通过各方面的资料，然后把它集结起来，来做成一部电影的。所以我觉得，为什么名著不好改编？因为它它的世界观都是框定的非常死的，是很难跳脱出来的。但是好的导演是我能。立刻找到我想要的东西是什么，然后就开始抽拍去选景，听当时灯光师跟着他们，就是相当于他们去看景的时候，都是整个剧组一块去，就这个也是现在很少有的吧。当然现在比较大的组基本就是导演、摄影指导、美术这三个人去做嘛，是美术部门的事然后他们去看景去选我要什么样的村子，什么什么。就是这个过程是挺群策群力的，不像作者一个人写的时候，他可以写想象、写心里话
0: 。哦，不过你刚才说到树萍的话，嗯，他是我们东北的作家，吉林人、嗯，吉林作家、嗯。他的编剧，他最早是给张艺谋，对，嗯、呃，有话好好说，然后是他编剧，对，对后来又和姜文合作。你那个观点我是认同的，就是电影就主要考验的是导演，电视剧看编剧。但是你发现树平老师就是他的剧本呢，我觉得也有他的气质。
2: 嗯
0: 。他和这两个导演合作，他的很多气质是吻合的。
1: 嗯，就不会有跳脱的感觉，嗯、是吧？
0: 对,对对，嗯。当然，那个话我说他里主演也是姜文嘛，就所以就是
1: 。我猜姜文就是因为演有话好好说的时候才认识的树萍，应该是,<笑>应该是
0: 那先后顺序应该是这样的
1: ，<笑>对,<笑>对，嗯，其实这也是一个传统
0: ，可能也是俩人一拍即合，嗯，他在这个、对
1: 对对，喝过一顿酒什么之类的，在现场、嗯，这其实也是一个影视圈的一个状态了。就比如说，呃，冯小刚去演老炮的时候，他认识了摄影师罗潘，哎，他跟罗潘就开始聊他下一部戏，我不是潘金莲应该怎么做。才有了那种原型构图的设计什么之类的，就这个，这个就相当于所谓的人脉利用吧，就是我在那个组认识了谁谁谁，我跟他认识了，以及认可他的观点，下次我拍戏的时候把他拉过来，就这种是很常见的。就包括刘震云和冯小刚，就是从一开始王朔和刘震云关系比较好，刘震云又跟冯小刚玩儿，这个有点像我们上学的时候，就是串来串去玩来玩去的这种感觉
0: 。曾文导演。他的就改编原著啊，那还是有相当成功的，嗯、就是他处女作《阳光灿烂的日子》。嗯，这个真的是电影和小说都好。嗯
2: ，
0: 小说是那个《动物凶猛》，那个在王朔的小说里面是很突
1: 出的一篇。嗯，对啊，所以就是四万字改到七万字，<笑>而且而且姜文当时我觉得他是不会写剧本的，如果大家能。感兴趣去看的话，那部书叫《一部电影的诞生》，它那一部的剧本相当于是另外一篇小说的这种感觉，就是他加了很多很多描述，我要用什么样的画面，我他爸爸要去当兵还是怎么样的时候，就是我要什么样的机场以及多少人是怎么样的状态，这个都都是他写在剧本里的。但是，比如说他到后来的这种基本就是按照现在的剧本逻辑。场景日夜内外的这种逻辑，然后写对白就可以了
0: 。有一个点就是，刚才我也说成功或者失败有没有什么标准？反正我作为一个纯粹的读者和观众，我也不是业内的人士哈、啊，就是、嗯、只是说从读者和观众的角度，我自己是觉得，如果是有原著小说、有原著作品啊，是要把它改编成时剧的话。肯定是二次创作了嘛？那肯定是带着编剧也好，嗯、导演也好，让他们个人的思想，他们个人的情绪偏好，这都是很必然的事情。但是不管怎么说，它是有原著的，我觉得那还是要尊重原著作者。他在创作这个作品的时候，那他原著的这些思想，至少最起码是原著里面小说的主要的主线情节。呃，人物的性格，就这些应该是你要保留的。
2: 嗯
0: ，就是你不能说给人家改的这个都面目全非了，那我觉得是对原著作者的一个不尊重。改编啊，就像您刚才也说，有很多种的方式了，可能是短片改成一部体量比较大的影视剧、嗯，也可能是长篇小说里面我们取中间的一个局部来给它扩充，嗯、或者是。原汁原味的拍，那这个都是改编的方式。但我确实是从就是最朴素的读者和观众的这个视角来看，我是希望他既然是有原著，还是要尊重原著。就还有一种是在改编的过程当中，是把原著小说改得更好的，就是它更适合影视剧，包括影视剧对它做了更呃，你说二次创作的时候哈，然后其实是这个二次创作。是有了一个，呃，你可以说更丰富哈、啊，或者是更独特的一些魅力、嗯。这些就是属于原著和电影是属于互相成就，是一个双赢的结果。
1: 嗯，所以其实我觉得，另外一种就是，比如说《流浪地球》，我们不评价它好或者坏，但是它的对中国电影的意义是有的。嗯、就是它其实就是拿了，呃，其中一个概念，再邀请大刘。在跟大刘在聊这件事情，说他想象的那个世界是什么样子的这种状态，就这是也是一个很好的处理方式。就是如果你能找到原作者以及原作者愿意跟你来同谋这件事情，能大致来解决这个问题的这个状态。但是经典名著是很难，就比如说死去的作者也好，或者是是这个作者很忙，他没有时间来跟你一块同谋这件事情也好。这个可能是是导致这些原因的出现嘛？我是这种感，但是我是觉得好的作品肯定是原著小说的作者和导演的同盟，或者是和整个团队的同盟
0: 。嗯，对，原著作者哈深度参与到改编当中，这个肯定是会更有助于从文字到影像的这样的一个翻译了。嗯。
1: 嗯、所以很多时候，比如说《天下八唱》或者是《南派三叔》，他们就是生意人，就是我为什么还要跟你参与讨论剧本？我写书就够我赚的了，就这种时候也会出现这种问题。所以他们是不是好的小说家领说啊？所以我现在特别担心正直的那个呵呵生吞改编的剧。哎
0: ，刚才你说到大刘刘慈欣老师，我还是更担心《三体》<笑>
1: 。三体，哎。所以，其实我觉得改编的过程是一个生意嘛，或者是是一个反正多方出力的。比如说，我能对剧本指指点点，但是我收不到钱。但是做一个普通的电影剧本，就是，但是他比如说投资大概在三千万的时候，拿了两百万，我就是做两百万的事儿。有的组它比较大，它可以前期做很多很多调研，就这些资料对编剧也是一种滋养。就这其实是一个产业链的这么。只能说我们现在看到不喜欢或者是违反原著本身想表达意思的这种状态，那个、我觉得就拒绝不看就好了。嗯，当然你阻止不了侮辱原著党那个心情。嗯，哎
0: ，原著党容易吗？<笑>不用，我特别能理解原著党的心情啊、嗯。因为如果你真的是所谓原著党，就是。对这个作品啊，那肯定是还是很喜欢的。那你想、嗯，一部作品，当它还没有被改编成影视剧的时候，都是文字的东西嘛？嗯，你不管怎么说，要去读它呀，对吧？有的可能还挺长的，像我说，不管是《哈利波特》呀，还是《古董局中局》啊，这个都是要追更的。嗯
2: ，
0: 你辛辛苦苦的把这么多的字都读完了，到最后呢，嗯、<笑>呈现出来的是一个。连性格都和书里面的不一样，就包括这个一些，就是这个主人公做的一些选择都和梳理不一样。那种失落的心情，那个真的是很难过嗯。嗯
1: ，诶，不过这么看，其实好的导演真的都是在找真的值得改编的书，或者是作品，或者是作者。他他不一定期待你的原著有多红，你的受众有多少，他愿意花时间做这件事情，所以。归根到底，比如说，如果一个作品热，它要改变、嗯，它就是要快，然后这个要快，它就是会出问题，这这是必然的
0: 。刚才我们说的是这一类是先有了书，然后再拍成电影的哈。还有一类、就是，就、嗯、之前咱们也聊过了，就是它本身就是剧本，然后可能后来再改写成小说、嗯、这样出版的嗯。嗯，像那个刘和平老师的。他的剧都很成功嘛、嗯，然后但是现在也都有书，我是觉得先看了剧以后再去读他的书，还是挺有必要的补充。嗯，因为他在书里面还是会有一些，就是我说的那种影像里面其实没有拍出来的东西，嗯，他会写在书里
1: 。但是我突然想到了另外一个极端的例子啊，就是陈凯歌当时不是拍了那个《无极》嘛？嗯。嗯他也算是一个大 IP 了。当时陈凯歌找到郭敬明帮他写这部电影的小说版，<笑>就这个，对，这这其实也是另外一种生意模式了，就是从电影到书的这种逻辑，因为剧本是没办法直接变成书的嘛，就是他需要小说家的润色，或者是加一些世界观的设定
0: 。问题是，无奇值得吗？<笑><笑>看过电影的人还有？<笑>兴趣去，找一本
1: 书来看吗？没有，你不能否认的是，当时他们还是话语权的人、嗯，就是他们的东西还是可能会影响到一批人选择去买呀，比如我。<笑>哦、<笑>对，好吧，这其实就是生意了，嗯、真的是生意、嗯。对，这是一种。当然，就比如说像刚才提到的刘和平老师，他肯定是。在写剧本的时候，有很多，哎呦，就是岸边资料或者是想表达的一些背景描述什么之类的，嗯、如果再丰富到书里，就会非常有意思。嗯，是
0: 的，所以他的剧我都是看了剧以后，还一定要把他的书找来读一遍，嗯、像《大明王朝一五六六》啊，嗯《北平无战事、啊》啊、嗯，都是这种。嗯
1: ，我的感慨就是，哎。反正大家都是工作，但是就是工作的成就高低，或者是你的作品的成就高低，就是呃，又回到我们那个改变有成功的标准这件事情，他们能获得的成就也是一个标准吧？只不过是大家都是在做一份工作
0: 。<笑>对，就是看这是一个作品还是一份工作了，嗯，还是一一个行活嗯，这肯定是不一样的对、嗯
1: 。对
0: ，这个文字和影像，它其实都是。其实我觉得它都是一种载体，对，它都是创作者他的一个作品。当然，在这个过程当中，我更愿意说它是一个翻译的过程啊，就是把文字翻译成影像、嗯，它怎么来呈现出来，这个肯定是不容易的，因为文字的想象力也好，它的空间也好，就可以更广阔的。让我想起来就是古早的网络游戏啊，不是像现在这样，就是都是。你现在可能 3D 的都有了哈，都是影像。最古早的网络游戏，它甚至都是文字，就是什么金庸群侠传啊。其实你进去以后，那个界面就跟以前的道子一样，然后里面都是一行一行的文字。它有一些属性嘛，比如说那个就是文化属性、容貌属性，都是一些四字成语。但是呢，你就从这个四个字的成语里面，就比如说这个容貌的这个属性吧，你就能从。什么沉鱼落雁有到什么倾国倾城，你就能够分出这样的层级来。甚至那个时候的玩家就为了这样的，真的就是一个四个字的符号去苦苦的修炼。嗯
2: ，那
0: 文字的那个想象力是非常非常大的。你说沉鱼落雁和倾国倾城俩，那纯粹都是在你的想象当中。但是你要把它拍成具体的。要一个人物一个演员来呈现它，但这个肯定是很难的。所以刚才我们一直在说的是改编的这个过程，但其实影视剧它作为一个作品呈现的时候，那个应该是一个就这么多人他合力出来的一个成品，它真的不一定是一个作品，它起码是一个电影工业出来的一个成品吧。在这个里面，每个人的。他发挥的作用和角色都是不一样的，不一定是哪一个环节哈、啊，可能出了问题，最后导致最后的结果就可能不尽如人意吧。你刚才提到陈凯歌导演的那个《无极》，就是想到他改编的另外一部作品，就是他改编的那个《妖猫传》，算成功的，至少是对对，他对那个大唐盛世的刻画还是非常有创意和那种视觉冲击力的。是。但是我想说的不是那个，我有点不太能原谅他的是他改编的那个《道士下山》
1: ，徐浩峰的。<笑>对，
0: 那个是我真的特别喜欢的一部作品，徐浩峰导演。当然他写《道士下山》的时候，自己还没有拍电影了哈。但《道士下山》那篇小说，读到后来的时候，我都舍不得把它读完。嗯，一般就是我们看到喜欢的书哈，喜欢的小说，都是恨不得一口气读完嘛。我到后来，我都是故意就放慢了阅读的速度，啊，就是想着我读完就没了。但是后来，成品拍成了那个样子。<笑>嗯，今天好像是我一个原著党的吐槽之夜。速、嗯、呃对。大、嗯、壮<笑>，你们拍电影的有没有人管管这事
1: ？不过我觉得啊。我觉得倒是下山真还不错，说不上来是什么感觉。就是当然，徐浩峰他自己拍电影的时候，他的影像风格、他的台词是完全跟陈凯歌不一样的。但是我还挺喜欢里边的一些桥段吧，或者是一些梗。就是，所以我没有那么强烈的原著党，或者是原著党的心情。我，当然我特别能理解你，但是我我没办法站在你这一边
0: 。嗯，好吧。<笑>嗯、没关系，反正徐浩峰导演自己的作品，后来自己也在拍嘛。嗯，
1: 对，他的新片儿已经杀青了，他手上压着两部《刀背藏身》和《师演卷天涯》。师演
0: 卷天涯，哎，你说的他那个杀青的不是《师演卷天涯》吗
1: ？不是，他新的。你看，他其实也有一个转化嘛、哦，他直接就创作剧本，直接拍电影。就这，当然跟他赚的钱都钱少有关系了。嗯、他以前写影评赚一份稿费，嗯、然后。后来写小说赚一份版权费用，然后后来拍电影是赚导演和编剧的费用。他现在其实现在他会觉得，因为他的梦想就是拍电影嘛，所以就是他的转变其实也是有点像小说到电影的这么一个过程。
0: 嗯，但是他的作品里面，他比较可贵的就是他还一直在坚持。对，他从最开始写影评的时候，他的那些观点，对他的想法。他小说里面的那种气质，我觉得在他电影里面的呈现，就是他这个还是能够一以贯之的，这点我还是比较欣赏的。就他能坚持自己的一些东西。嗯,嗯
1: 不过我想想，我们今天说的还是中国的第五代，然后可能会有一点新的导演，也无非就是这样了。我也 Q 一下飞天红珠，就是他们也是一个主播嘛，就他写了很多。呃，科幻小说改编的电影啊，什么之类的，这个确实是因为我不太了解好莱坞的编剧流程到底是什么，因为他编剧工会，他可能时刻有人在把小说或者是作品改编成一个剧本投到给电影公司，他就赚一笔稿费。这种状态，这个剧本可能二十年后才会有人拍。就比如说李安的《双子杀手》，就是拿了一个老剧本，在炒冷饭嘛。这种虽然有新的改编打磨。就所以我觉得，那个尼罗河上的惨案可能也是，比如说他没有拿老板剧本他就是想结合很多当下的一些政治正确啊做这件事情。嗯，最后让时间来检验吧，猫猫，只,只能这么安慰你了。好的改变会被记住，不好的改变会被淘汰，这也是一个规律嘛。
0: 嗯，好的好的，这个有安慰到我，<笑>谢谢
1: 。我说你就当时就难受一下就好了。<笑>嗯，好的、哦。不过聊到这儿，我突然觉得这个话题怎么都聊不完呢？可能还还要再需要十年吧。<笑>嗯
0: ，呃，主要是时间也比较晚了，而且。是吧？这我们只能让这五一串休来背这个锅了。谁让明天要上班呢？不然的话，我们也可以顶住夜谈到什么两点的。嗯、哦，那今天我们就先到这儿吧。好的，感谢大家。嗯
1: ，拜拜拜拜拜
0: 拜拜拜、嗯。感谢大家收听这期的节目。也欢迎收听订阅我们的节目《银杏树下》。如果大家觉得还比较喜欢我们的节目呢，也欢迎您推荐给你身边的朋友。我们愿意和大家一起读书，分享美好。感谢大家，拜拜
1: 。哎，我我们音乐是不是还没提呢？没事儿，算了，就那个虫哥来吧，虫哥选吧
0: 。啊，音乐那就那个后期、嗯、再配了。嗯
1: 嗯，不过我觉得有一个话题可以延伸做，就是嗯哪些电影特别有文学感，哪些文学特别有电影感，其实是可以聊的。对、嗯，其
0: 实所以方学的还
1: 挺多的。好。好
0: ,好，那就期待啊，大家，然后下次继续，我们再想一想有什么能一起聊的。好
2: ，嗯，拜拜拜拜，各位，好的，拜拜、嗯、拜,拜,拜,拜,
0: 拜,拜,拜,拜,拜拜，嗯。